0: 20h, 21h J. Flavie Flamand sur RTL
1: J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre J est le 21 avril 1997. Le président de la République, Jacques Chirac, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et fait la plus grosse erreur stratégique de sa carrière qui conduira à la cohabitation avec la gauche. Avril 1997, la France entière ou presque danse sur la chanson de deux trublions de la chaîne télé M6, Charlie et Lulu. Le feu, ça
0: brûle. Le feu, ça brûle et l'eau,
1: à la tête de l'État, depuis maintenant deux ans, Jacques Chirac voit sa cote de popularité s'effriter de mois en mois à mesure que son Premier ministre, Alain Juppé, enchaîne les réformes toutes plus impopulaires les unes que les autres. À peine arrivé au pouvoir, il avait mis la France dans la rue. Des grèves monstres, un pays paralysé, du jamais vu depuis mai 68. Juppé a eu beau déclarer à la télévision qu'il restait droit dans ses bottes, le pouvoir a fini par céder à la rue. Après cela, tout est devenu plus compliqué pour le gouvernement Juppé. Malgré tout, Chirac lui renouvelle sa confiance et le maintient à Matignon. Deux années s'écoulent pendant que Jacques Chirac s'ennuie un peu à l'Élysée. Comment redonner un nouveau souffle à ce premier septennat Le président consulte et enchaîne les réunions en petits comités. Dominique de Villepin, Jean-Pierre Denis, Claude Chirac, la fille du président et quelques autres. Faut-il changer de Premier ministre et sacrifier Alain Juppé le fidèle parmi les fidèles Non, certainement pas. Et pourquoi ne pas dissoudre l'Assemblée nationale Après tout, les Français ont élu Chirac. Pourquoi ne lui donnerait-il pas de nouveau une majorité plus forte encore qu'aujourd'hui Banco, l'idée est trouvée. L'Assemblée nationale sera donc dissoute et de nouvelles élections législatives auront lieu. Mais quelques semaines plus tard, c'est la douche froide. Lionel Jospin parvient à unir les partis de gauche derrière lui pour former une coalition. La gauche plurielle, comme on l'appelle, rafle 312 sièges de députés contre 251 pour la majorité chiraquienne. Une cohabitation, la troisième de la 5ème République, est inévitable.
0: Le feu, ça brûle.
1: Jacques Chirac a perdu. Pourtant Charlie et Lulu avaient prévenu le feu ça brûle. Il ne fallait pas jouer avec. Nous sommes le 21 avril 1997. Jacques Chirac annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et n'imagine pas une seconde de voir bientôt cohabiter 5 ans avec Lionel Jospin. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, qui revisite et vous explique les grands moments de l'actualité. Nous sommes le 7 mai 1995, la France élit son nouveau président de la République.
0: Il est 20h. Voici euh, le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Cinquième République. Jacques Chirac,
2: 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés.
1: Et alors que personne ne le voyait arriver de quelques mois plus tôt et que tout le monde le disait mort, y compris dans son propre camp, et bien Jacques Chirac, le revenant, va manger des pommes à l'Elysée. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que son rival déchu, Lionel Jospin, sera bientôt son premier ministre et que c'est lui-même qui, dans un péché d'assurance, va lui ouvrir les portes de Matignon. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On avait d'ailleurs eu le plaisir hein, de vous accueillir, vous vous souvenez, au sujet de l'élection de Chirac en 95.
2: Plaisir réciproque.
1: Voilà, une émission à retrouver en podcast podcast sur rtl.fr. Vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique et je rappelle votre livre « La tentation du sauveur »,« Histoire d'une passion française » aux éditions Histoire Payot. Il y en a d'autres, hein, mais que je citerai un petit peu plus tard. On va revenir au début de notre histoire. C'était quoi les promesses de campagne du candidat Chirac qui a justement été élu en 1995
2: bah, La grande promesse de, de campagne, c'était de résorber, de résoudre la fracture sociale qui le situait très à gauche par rapport à ce qu'était l'orientation de son parti et surtout ce qu'était l'orientation de son grand rival, son fameux ami de 30 ans qui était Édouard Balladur c'est pour ça que cette, cette thématique qui avait été inspirée par un mmh. certain nombre d'intellectuels, Olivier Todd et d'autres, cette, cette thématique était intéressante pour lui parce qu'elle lui permettait de se distinguer d'Édouard Balladur qui apparaissait vraiment comme le conservateur libéral, classique le, finalement le défenseur de la bourgeoisie et Jacques Chirac, c'était le candidat du peuple.
1: Alors s'il en est un qui se tenait à ses côtés, justement euh, aux côtés de Jacques Chirac pendant sa campagne, euh, c'est Philippe Séguin. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer Philippe Séguin aller à et oui. en fait, il n'a pas, il ne l'a pas choisi.
2: Oui, oui, vous avez raison, euh, Philippe Séguin. Euh pouvait être, le je dirais, le favori le plus cohérent avec ouais. le programme de, de, de Jacques Chirac. Mais il l'avait inspiré, représentait justement Exactement, ce il représentait le gaullisme social. Sauf que euh, Philippe c... euh, Jacques Chirac, pardon, se méfiait beaucoup du caractère de Philippe Séguin. Il le dit dans, dans, dans ses mémoires, Alors, il le dit à mots couverts, à fleur et moucheté mais enfin, c'est très clair. Euh, quelqu'un d'un peu comme ça, imprévisible, mmh. de colérique, hein, était Philippe Séguin. Et puis aussi, quelqu'un qui avait une ambition présidentielle, ce que n'avait pas l'autre, c'est-à-dire Alain Juppé.
1: Alors c'était quoi le lien justement entre, entre Chirac et,
2: et Juppé Ah, il y a un lien presque paternel entre, entre Chirac et, et, et Juppé, même si deux personnages très différents... Très pudiques l'un et l'autre d'ailleurs surtout surtout Juppé mais on, on voit très bien d'abord ils se connaissent depuis euh, des années quand quand il se présente là quand quand Jacques Chirac se présente en, en 1995 euh, Alain Juppé il a toujours été fidèle il a notamment rédigé ses discours au, au début c'était mmh. son conseiller et euh, au moment de cette campagne présidentielle où tout le monde avait lâché euh, Jacques Chirac Juppé est un des seuls bien qu'il ait été beaucoup courtisé par les baladuriens, il est un des seuls à être resté fidèle à, à, à Chirac. Chirac lui en est très reconnaissant et puis il dit, euh, c'est le meilleur d'entre nous. Euh, il sait que, que ce, ce normalien qu'est euh, Alain Juppé est une très belle machine intellectuelle il, il a confiance en ses qualités et en sa fidélité.
1: Alors il va composer euh, son gouvernement, Alain Juppé, et dans ce gouvernement, douze femmes à qui sont confiées des postes de secrétaire d'État ou des ministères de se ordre et ces femmes on les appelle les, les jupettes.
2: jupettes. Les fameuses jupettes euh, qui étaient euh, qui était une volonté d'ailleurs essentiellement de Jacques Chirac Alain Juppé, ne croyait pas trop, parce qu'il trouvait que c'était un peu un gadget. Euh, c'est d'ailleurs... Bah, euh, elles n'ont pas fait part, long feu. Hein. Elles n'ont pas fait long feu. Alors c'est vrai aussi que ça s'inscrivait dans un mouvement euh, salutaire, d'ailleurs, de féminisation de, mmh. de, de la vie politique. Jusqu'à présent, il euh, y avait eu quelques ministres. Il y avait eu un secrétariat d'État à la condition féminine depuis, depuis Giscard. Mais ça, c'était une étape importante, d'avoir en masse comme ça des, des femmes. Malheureusement, elles ne sont pas restées très longtemps. Six mois. Six mois. Mais pourquoi Six mois, parce qu'au bout de six mois, il a fallu faire un remaniement euh, gouvernemental, changer de gouvernement en gardant Alain Juppé. Mais parce qu'Alain Juppé et Jacques Chirac s'étaient embourbés dans une crise sociale qui était la plus grande crise sociale depuis 1968, dans laquelle euh, les syndicats et toute une partie des, des Français d'ailleurs s'étaient révoltés contre les projets euh, sociaux, les projets de réforme d'Alain Juppé.
1: Alain Juppé, il est à peine à Matignon que le Canard Enchaîné va dévoiler l'affaire de l'appartement de la rue Jacques. Vous vous souvenez de ça
2: Oui, oui. c'est euh... un appartement euh, à loyer modéré pour, la, pour le, le fils d'Alain Juppé. En fait,
1: il, y avait, il valait 12 000 francs et en fait, le loyer était passé à 6 000 francs pour un 180 m2 euh, dans Alors, un quartier euh, chic de Paris. Alain
2: Juppé, s'est un petit peu embourbé dans cette affaire en expliquant que c'est parce qu'il avait fait des travaux, etc. Euh, bon, mais ça, euh, c est, c est, ça a été... Euh, quelque chose de, qui, sur le moment, euh, a beaucoup agité la presse, mais qui n'a pas nuit euh, de manière euh, profonde à, à Juppé. Ce qui, a, ce qui lui a fait beaucoup de mal, évidemment, c'est cette crise sociale dont on parlait tout à l'heure.
1: Voilà, et du plan Juppé dont on va parler dans un instant. En tout cas, suite à l'affaire du canard enchaîné, réponse mythique du Premier ministre.
2: Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail.
1: Eh bien, le Premier ministre, il va donc faire son travail. Quelques mois plus tard, il va présenter ce fameux plan Juppé qui verra la France dans la rue et paralysée comme jamais depuis 1968 l'impopulaire plan juppé c'est tout de suite dans georgie
0: 20h 21h georgie flavie flamand sur rtl
1: georgie qui se poursuit avec notre invité jean garrig jean garrig vous avez écrit combien de livres
2: eh ben, une trentaine, maintenant. Ah, bah, voilà. Je bah pense. comment voulez-vous ouais. que je m'y
1: retrouve? Ouais. Vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique. Tiens, je vais citer les scandales de la République ah. de Panama à l'affaire Benalla. Le plan Juppé, c'est ce dont on parle avec vous, Jean Garrigue, ce soir. Ce fameux plan Juppé qui a précédé euh, la dissolution de l'Assemblée euh, par Jacques Chirac en 1997. Bon, là, on est en 95, hein. euh, Jacques Chirac est élu président de la République. Il nomme euh, donc Alain Juppé premier ministre qui propose son fameux plan. Qu
2: les Français attendaient des réformes sociales euh, du style euh, hausse du SMIC, euh, de rédu réduction de la durée horaire, etc. Euh, C'est exactement le contraire qui est arrivé avec ce plan. Mais qui était une nécessité économique. En tout cas, c'était l'opinion d'Alain Juppé et de la plupart des économistes, en fait, à l'époque. Il fallait réduire le déficit de la sécurité sociale. Le problème, c'est qu'il a ajouté à ce à ce projet initial la question des régimes spéciaux de retraite. SNCF, RATP. Qui
1: pose toujours question. Hein. Et ça, c'est le, oui, <rire> le sujet.
2: C'est le sujet. Et évidemment, ça a mis les syndicats dans tout le, dans tous leurs états. Et euh, alors, il y a notamment Marc Blondel de, de Force ouvrière qui, qui, a, qui était vent debout face à face à ce projet, qui trouvait qu'il avait pas été assez concerté mmh. par par le pouvoir. Bref, ça a été une cacophonie terrible sur le plan politique. Et euh, bah, ça coûtait cher à Alain Juppé.
1: Mais est-ce que c'est un reniement des promesses aussi de la campagne de Jacques Chirac ou pas Parce que c'est vrai qu'on se souvient de cet adage,
2: les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est une maladresse politique. Ouais. C'est pas tout à fait, si on regarde bien ce qu'était le programme de, de, de Jacques Chirac, c'est pas tout à fait un reniement. Mais disons que c'est une manière d'insister sur le côté rigueur, euh, austérité, euh, alors qu'on attendait beaucoup plus euh, qu'on fasse un peu euh, mmh. marcher les qu'on qu distribue des chèques euh, que pour, pour le côté social de, de, de Jacques Chirac. Donc euh, voilà, il y, y, y a un malentendu, il y a un hiatus, et ça, euh, les Français ne l'ont pas supporté.
1: Annoncé le 15 novembre, le plan Juppé ne tarde pas à faire sortir les Français dans la rue, évidemment. Juppé privé,
0: solidarité C'était qui les
1: manifestants
2: bah les manifestants, euh, à l'époque, c'était beaucoup des syndicalistes. Les syndicats avaient encore une, une force importante de mobilisation, que ce soit la CGT, Force Ouvrière, la, la CFDT. Et là, il y a vraiment une sorte d'unanimité syndicale. Je sais pas, les syndicats de fonctionnaires aussi sont, sont dans la rue. Et les étudiants les étudiants. Les et ça, c'est très important parce que la, mmh. la mobilisation étudiante, c'était aussi euh, le syndrome de Malik Sekin, qui avait été tué mmh. en 1986. C'était euh, une forme de spontanéité qui était, euh, je dirais, populaire, qui, qui touchait le cœur des, des Français. Et puis, il y a cette paralysie, véritable euh, de la France à l'époque. Oui, oui. c'est Beaucoup de gens, <rire> se sont beaucoup de coupes se sont créées à la faveur de cette paralysie des transports euh, en <rire> région parisienne. <rire> parce est-ce que mais... il fait... les gens faisaient du stop et puis bon comme ça les gens se rencontraient il y a quelque chose mais vous nous
1: parlez de vous là ou quoi Jean non
2: je parle d'un de mes amis très ah, très proche okay. pour tout vous dire
1: mais comme c'est joli en oui, fait oui, hein. oui
2: il a il a il a rencontré sa femme en, en la prenant en stop parce qu'elle allait à son pleine travail contestation en pleine contestation sociale c'est-à-dire voilà, que quelquefois sociale. ça a du bon
1: exactement mais enfin bon un pays qui est complètement paralysé on dit que il n'avait l'avait jamais été autant que depuis
2: 1968 oui c'est la plus grande crise sociale depuis ouais. 1968, incontestablement. Et c'est une crise qui a totalement déstabilisé le, le tandem que formait Jacques Chirac et Alain Juppé.
1: Alors en même temps, Alain Juppé, il reste dans un premier temps droit dans ses bottes, comme il le dit si bien. Malgré la tourmente, le gouvernement le soutient, et même Raymond Barre. On va l'écouter, ancien Premier ministre et député UDF, qui allait de son soutien.
0: Nous avons le choix maintenant entre la régression ou le progrès. Et si nous ne prenons pas la décision, si nous n'avons pas le courage d'appliquer un certain nombre de réformes de structure, je crains que nous n'ayons à le payer cher plus tard.
1: Alors, euh, oui, là, c'était il corrobore en fait, les propos que, que vous teniez ah euh, oui, il y a un instant. Ah oui,
2: c'est l'éternel problème de la réforme des retraites et de la sécurité sociale. C'est récurrent, d'autant plus que Raymond Barre, lui, il avait eu déjà ce, ce, cette problématique lorsqu'il était Premier ministre, à partir de 1976, confronté à une crise économique sans précédent, là, ce qu'on appelait la stagflation, déjà la, la stagflation. Et il avait dû pratiquer une politique d'austérité, une politique de rigueur, hausse des impôts, réduction mmh. du budget social, euh, ce qui l'avait rendu d'ailleurs très impopulaire. Et c'est quelqu'un qui, enfin, qui pensait qu'il fallait prendre le risque de l'impopularité pour faire les réformes de structure.
1: Alors la fracture en tout cas, elle est là. Les manifestants résistent, ils seront 2 millions dans la rue. Qui piquent
2: l'argent aux riches et puis qui nous laissent nous, les pauvres. Vous arrêterez quand la grève Quand l'autre arrêtera
1: ses conneries, nous on arrêtera les nôtres. Et justement, c'est le 15 décembre 1995 que Juppé reculera et qu'il abandonnera une partie de ses réformes sur la retraite. Qu'est-ce qu'il disait Jacques Chirac pendant ce temps-là
2: bah Jacques Chirac au début l'a soutenu, il, dès le début il l'avait prévenu de bien euh, s'entendre avec les syndicats, ce que n'a pas fait suffisamment Juppé, il l'avait prévenu de ne pas aller au-delà du projet initial dont on parlait tout à l'heure, et puis euh, le moment venu bah, il s'est défaussé, hein, et il a, donné, il, a, il a dit stop à, à Alain Juppé, mais Alain Juppé a toujours été très fier d'avoir de, 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 maintenu une partie de sa, de sa réforme.
1: Mais euh, la, la dissolution dont on va parler dans un instant qui est une erreur stratégique hein, de, de Jacques Chirac, mmh. elle date de 1997, là on est en 95, comment vont mmh. se passer les deux années entre les deux
2: mais Finalement, les, les, les deux années n'ont pas été si, si terribles que ça, mais elles se sont faites dans un climat politique qui était devenu évidemment beaucoup plus tendu, avec une chute de popularité d'Alain Juppé, et puis surtout avec, au sein de la majorité, toute une partie des, ben des baladuriens, ceux qui ouais. avaient été battus en 1995, qui étaient hostiles à Alain Juppé, plus plus celui qui était son principal rival, c'est-à-dire Philippe Séguin.
1: On en arrive à notre jour J, Jean Garé, que l'on va raconter dans un instant à nos auditeurs. Donc la fameuse dissolution de l'Assemblée Nationale de 1997 qui ouvrira la porte à la gauche à Matignon. A tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J qui se poursuit avec notre invité Jean Garrigue. On parle de politique française et on arrive à notre jour J, la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac. L'ambiance en 1997, elle est comment Jean Garrigue
2: bah elle, est, elle est tendue parce qu'il y a de plus en plus de conseillers du prince, mais de députés aussi de la majorité qui euh, qui pensent qu'il faut absolument euh, dissoudre à tout prix, parce que la majorité n'est plus assez solide et que, et que surtout, on va bientôt aborder l'entrée dans la zone euro. C'est-à-dire qu'on va changer totalement le, les structures économiques et avec une, une, une clause qui est celle des 3% de déficit. Donc, en, en quelque sorte, il faut avoir une majorité très solide pour pouvoir faire passer cette entrée dans l'euro. Le, dans
1: Donc, ça, ça, ça implique quoi, en fait, de dissoudre l'Assemblée nationale
2: bah, ça implique euh, bah, d'essayer de, euh, d'obtenir, après cette dissolution, euh, mmh. bon, qui est prononcée par le, le, le chef de l'État, après cette dissolution, il faut organiser de nouvelles élections. Les élections législatives. Là, les élections législatives. Et essayer d'obtenir une majorité plus confortable. Ok, euh, donc ça c'est le but en fait. Ça c'était le, le but. Hein. Il voulait s'appuyer sur une majorité plus solide, s'imposer finalement, au, notamment au baladurien. Il pensait que les, les, la gauche... Je aucune chance de toute manière. C'est d'ailleurs ce, ce, que, ce, que, ce, que, ce que disait le ministre de l'Intérieur. Jean-Luc Debré avait fait des, bah comme toujours, le ministre de fait des, des, des enquêtes, des sondages et, qui montraient qu'a priori la droite l'emporterait.
1: Donc, l'idée, c'était de renforcer la majorité. Exactement. Donc, la droite, donc, la, le, droite. donc Chirac. Ouais. Euh, de nommer, après les législatives, un nouveau euh, Premier ministre. Mais... De former un nouveau gouvernement. Oui, c'est ça. Euh... De redonner un nouvel élan, finalement, Dans au de quinquennat.
2: Donner un nouvel élan parce qu'Alain Juppé ne souhaitait pas être, être reconduit à la okay. tête du gouvernement.
1: Donc, les études sont faites et là, euh, bah, tout le monde est plutôt tranquillisé en se disant de toute façon, on va conforter, finalement, notre, notre assise. Euh, donc euh, à l'Assemblée nationale. La gauche ne passera pas et euh, tout va bien se passer. Qu comment les choses ont-elles été décidées Parce qu'il y avait qui autour de la table Il y avait Dominique de Villepin
2: Oui, qui était le secrétaire général de l'Élysée, D'accord. proche conseiller de, de Jacques Chirac, a priori.
1: D'ailleurs, il révélera plus tard que c'est Nicolas Sarkozy oui. qui a, qui oui, a donné oui, l'idée oui, de oui, dissoudre, oui. c'est vrai
2: ça c'est compliqué <rire> parce que si on regarde les choses de près ce que j'ai ouais. fait, on voit très bien qu'il y a une convergence, il y a quelques députés comme ça de, de la de de La majorité qui, qui pousse cette idée de la, de la dissolution. Euh, euh, Jacques Chirac, au début, n'en est pas convaincu. Il est
1: dubitatif. Hein
2: oui, mais dans ses mémoires, Jacques Chirac euh, euh, fait mine de dire que c'est plutôt Alain Juppé qui l'y aurait poussé, mais Alain Juppé dit exactement le contraire. Euh, c'est plutôt. Euh, <rire> tout le, le monde se renvoie la patate chaude. Il y en a certains qui étaient très hostiles, comme par exemple Pierre Mazot, euh, gaulliste historique, qui était le président de la commission des lois, pensait que c'était une, une grosse bêtise, mais Finalement, c'est vrai que sous la pression de Villepin, Jacques Chirac s'est résolu à cette dissolution. Et
1: c'était le 21 avril 1997.
0: Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin.
1: Alors là, le président est plutôt rassuré, plutôt serein quant à l'issue des législatives. La droite est donc majoritaire, en tout cas jusque-là. Et là, c'est l'occasion aussi pour la gauche de renverser la vapeur et donc ils comprennent très vite à gauche hein, finalement que oui, l'alliance fait la force.
2: Tout à fait, euh, ça a été la, 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 le mérite de, de, de Lionel Jospin hein, de, de créer cette coalition qui s'appelle la, la gauche plurielle, la, la coalition rose-rouge-vert avec le parti communiste et, euh, et les écologistes euh, qui avait une vraie cohérence, beaucoup plus par exemple que, le, que la NUPES d'aujourd'hui parce qu'elle se construisait justement autour du, du parti socialiste Et Lionel une...
1: Jospin, il avait déjà été à la manœuvre en fait hein, sous le sous, le, 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 le sous Mitterrand, il était chargé des relations avec le Parti communiste, il les connaissait tous, il ah était oui, habitué oui, à ce oui, genre oui, de choses. Ça, chose.
2: il est bien sûr, il avait été secrétaire euh, euh, premier secrétaire pardon du Parti socialiste, donc il connaissait très bien les, le les, 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 les relations rouages. à gauche, les, les réseaux étaient étaient constitués, et puis finalement on pouvait on pouvait s'entendre, je veux dire que il y avait notamment cette, cette grande thématique, ce, ce qui a été l'idée force de la gauche plurielle, qui était les 35 heures. 35 heures de travail hebdomadaire, euh, qui est une idée à l'origine, d'ailleurs, de Dominique Strauss-Kahn, qui a ensuite été appliquée par Martine Aubry quand elle était ministre de, de, de Lionel Jospin. Mais c'est une idée, évidemment, qui, là aussi, qui pouvait, euh, comment dire, mobiliser. Parce que là, pour le coup, on était dans la, la fracture sociale, la résorption de la fracture sociale. C'est une mesure de progrès social. En tout cas, c'était interprété comme tel. Mais alors, il y avait aussi euh, ce qui se passait à droite. Mmh. Et à droite, le gros problème, c'est que c'était Alain Juppé de mener la campagne. C'est le Premier ministre qui est le, le chef de la majorité parlementaire. Et là, euh, bah, personne ne croyait en lui. Hein même Claude Chirac, la fille de Jacques qui était sa conseillère, disait qu'il n'y a qu'un seul homme qui peut nous faire perdre, c'est Alain Juppé. Chirac lui-même disait en revenant d'un voyage en Chine j'ai vendu des Airbus aux Chinois maintenant il va falloir que je, vendre, que je vende Alain Juppé aux Français, et ça va être plus difficile. Donc, vous voyez, la confiance n'était quand même pas, alors à quelques semaines là, je parle à quelques semaines de l'élection là, la confiance était un peu tombé.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'effectivement les élections législatives ont eu lieu, dans donc début juin fin mai début juin 97 et là c'est le choc à tout de suite
0: 20h 21h Georgie Flavie flamand sur rtl.
1: Ça y est, Jacques Chirac euh, donc, a dissous l'Assemblée nationale. On est en 1997 et les élections législatives ont lieu le 25 mai, le 1er juin et le 2 juin. Stéphane Boutsoc au Petit Matin sur RTL.
2: Avec un seul titre, bien évidemment, ce matin, le second tour des élections législatives hier en France. Quatre ans après avoir subi un véritable désastre électoral. La gauche est donc, depuis hier soir, à nouveau majoritaire à l'Assemblée nationale. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste et leurs alliés, notamment écologistes, ont remporté le second tour des élections législatives, écartant du pouvoir la majorité RPR-UDF sortante. C'est donc la confirmation de ce que le premier tour, la semaine dernière, laissait présager.
1: Et là, c'est le choc, Jean Garrigue.
2: Ah oui, à l'Elysée,
1: ça doit trembler.
2: En fait, c'est au premier tour que ça a été le choc. Oui. Parce que déjà, au premier tour, il y a un ras de marée de, de, de la gauche plurielle. Et dès le lendemain du premier tour, Alain Juppé démissionne. Il prend acte. Il paraît qu'il y a eu une réunion des, des chefs de la majorité où il arrivait à peine à, à parler tellement il était abattu par, par ce, qui, ce, qui était, ce qui leur était tombé sur le coin du, du crâne. Une déconvenue. Parce que quatre ans plus tôt, en 1993, ça avait été au contraire une poussée spectaculaire de la droite. Là, là d'un coup, comme ça, tout, tout s'effondrait. Et toute la, toute la stratégie mise en œuvre par Jacques Chirac et, et Juppé s'effondrait à ce moment-là.
1: Et puis au niveau des scores, en fait, c'est super humiliant parce que euh, c'est vraiment éloquent, même sans la gauche plurielle, le PS passait.
2: Oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas besoin, effectivement, de, de mmh. l'alliance pour être, pour être majoritaire. Oui, c'est une très, très forte poussée essentiellement de, du, du Parti Socialiste. Et c'est le renouveau du, du Parti Socialiste. Après euh, la, la transition, après euh, la, la fin du, du, du système Mitterrand en 1995, euh, Lionel Jospin, qui s'était d'ailleurs distingué en disant qu'il fallait faire un devoir d'inventaire par mmh. rapport à Mitterrand, il avait pris beaucoup de distance par rapport à François Mitterrand. Et bien là, euh, cette gauche-là, autour de Lionel Jospin prend le pouvoir, et avec un homme qui a une, quand même une, une aura de, une, de républicain intègre, de, efficace et donc euh, un, un vrai chef. Et bien justement, à gauche, on jubile et on ne perd pas de temps. Simplement, le, le président de la République euh, voilà. a proposé euh, de, de me nommer Premier ministre, et j'ai euh,
1: accepté.
0: Le contact était bon avec le président de la République,
1: excellent Déjà, le nouveau Premier ministre repart. Tout doit aller très vite. Il a promis de faire connaître la composition de son gouvernement avant la fin de la semaine. La passation des pouvoirs avec Alain Juppé est prévue à 11h demain. Comment s'est passée la passation de, de pouvoir avec
2: Alain Juppé Elle a été euh, assez fraîche, mais, mais cordiale. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise les, les premiers mois, peut-être même les premières années de cette troisième cohabitation parce que c'était la oui. troisième on voit bien que et chirac et jospin ont essayé tant que faire se pouvait de faire bien fonctionner cette oui. cet étrange alliage entre un président de droite et un premier ministre de, de gauche qui euh, s'était
1: opposé à lui aux dernières présidentielle qui, qui, enfin, qui avait tout tout été des <rire>
2: candidats euh, voilà euh, rivaux aux dernières présidentielles bon euh, c'est chirac le, le disait il avait eu l'expérience d'une cohabitation avec François Mitterrand, à partir de 86 jusqu'en 88, Mitterrand président, et Chirac... ça lui a servi mis. ça Oui, il disait que ça lui avait beaucoup servi pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, de faire une, 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 co une cohabitation tranquille ou une cohabitation positive.
1: Alors, avant qu'on qu qu revienne justement sur Jacques Chirac et Jospin, puisque c'est l'avenir de la France hein, qui se joue à ce moment-là, Jacques Chirac, quand même, à un moment donné, il a dû... Pardon, mais pousser une gueulante, enfin, tout, tout, tous ce, ces gens, ils ont fait quoi Ils ont, ils ont péché par arrogance
2: Oui, ils ont. Péché par euh, arrogance, le mot est peut-être un peu exagéré, mais disons qu'ils n'ont pas assurance. Dû... par assurance, c'est ça, ils n'ont pas. Je pense que euh, le... ils étaient euh, omnubilés, notamment par leur rivalité interne. Les comptes n'étaient pas réglés entre Balladurien et, et chiraquien Je pense que si euh, la, la campagne s'était menée ouais. dans, dans une forme d'unité, d'homogénéité, euh, ils auraient pu gagner cette, cette campagne. Mais ça tirait dans tous les sens, et, et on voit bien que. Alain Juppé était la cible de Philippe Séguin, qui lui était la cible de, de, de certains autres. Non, il y, y avait vraiment là une sorte de, 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 de dislocation, finalement, de la, de, de la droite. Et comme toujours, hein, quand la droite est divisée, elle perd.
1: Est-ce que certains ont sorti quand même leur épingle du jeu, dans ce brouhaha à droite dans ce chaos, parce que la droite s'est écroulée en l'espace de deux ans.
2: Le seul qui a sorti son épingle du jeu à ce moment-là, c'est précisément Philippe, Philippe Séguin. Puisque d'abord, son, ah bah, son oui. ennemi Alain Juppé était à terre. Et surtout, Philippe Séguin a pris, j'allais dire de haute lutte, le, le parti mmh. du, du, du président, c'est-à-dire le, le RPR. Aidé en cela d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. Et donc ça a été aussi pour Nicolas Sarkozy le, La première étape du retour
1: On va se retrouver dans un instant Parce que voici donc Lionel Jospin à la tête de Matignon Et d'un gouvernement rebaptisé la Dream Team. Voilà, avec des noms comme Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, Dominique Voinet. Tiens d'ailleurs, ces élections législatives ont permis pour la première fois à des Verts hein, de rentrer à l'Assemblée Nationale.
2: Tout à fait. Voilà, fait C'est un événement, j'allais dire, historique. Absolument. Et euh, Dominique Voinet euh, a euh, vraiment pendant toute la décennie qui a suivi, a incarné euh,
0: véritablement l'écologie.
1: Et elle sera nommée ministre de l'Environnement dans cette fameuse Dream Team. On vous raconte ça dans un instant. À tout de
0: Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: On va vous parler désormais dans Jour J de la Dream Team eh ouais, la Dream Team, c'était en 1997, c'était le gouvernement de Lionel Jospin. Jean garic vous êtes notre invité. Qui a appelé ce gouvernement la Dream Team Forcément des gens de
2: gauche. Bah oui, c'est la gauche qui... Ils se qui, sont présentés comme ça. Oui, parce que c'était une nouvelle génération, et mmh. une génération avec des, des hommes et des femmes qui avaient des, des réputations d'efficacité, d'excellence en fait. Hein, parce que Lionel Jospin le premier, c'était quelqu'un qui, voilà, qui allait renouveler la, la gauche. Dominique Strauss-Kahn... Ça qui a de était... la gueule,
1: hein Dominique strauss ah, oui, était oui. à Bercy, Martine Aubry au travail, travail. Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur, Hubert Védrine aux Affaires étrangères, voilà. Dominique Voinet, donc enfin une ministre pour l'environnement, et puis euh, Elisabeth Guigou à la justice.
2: Oui, oui des, alors des, des femmes à, à, des, à des emplois alors, régaliens. Oui, on n'était pas, dans les, jupettes, dans, on les on les pas dans les jupettes. On n'est pas dans les jupettes, c'est pas du gadget. C'est des, mmh. des vrais ministres. D'ailleurs, elles sont à la manœuvre. Bon, Martine Aubry avec Dominique Strauss-Kahn sur les sur 35, les 35 heures. heures. Elisabeth Guigou qui va être l'artisan la, la, de la parité. Hein, c'est une mmh. réforme importante, partagée d'ailleurs par Jacques Chirac, hein, ça fait partie des, 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 des sujets sur lesquels ils ont travaillé ensemble, Élysée et, et, et Matignon, donc on a des, des gens là qui ont vraiment euh, de, de l'aura, qui ont, qui ont, qui ont de, la, de, de la force, qui ont l'estime d'ailleurs de, 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 de beaucoup de français euh, bon c'est une vraie, une vraie dream team ouais, effectivement.
1: C'est marrant parce qu'on on regarde maintenant, quand je vois les noms, en fait maintenant ce sont un peu des, des dinosaures, enfin une génération est passée hein, oui, hein, est, en de Oui, c'est effectivement,
2: euh... c'est la génération Génération ancienne, celle Et qui n'est plus, euh... plus aux manettes. Jacques Chirac avait une tendresse particulière pour Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, qui, qui l'aimait beaucoup, ce qui euh, agaçait prodigieusement Lionel Jospin. Il y avait aussi euh, le ministre de l'Éducation nationale, très ami avec Lionel Jospin, qui était Claude Allègre. Mmh. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah bah qui, celui qui, qui ou... voulait du... dégraisser le mammouth. De l'Éducation nationale. Et... Et Claude Allègre, lui aussi, avait une très bonne relation avec Jacques Chirac, et ça
1: énervait Lionel Jospin. Mais alors Jospin comment ça se passait, Jospin Donc du coup, ça devait, ça devait être un peu tendu entre ah bah Jospin, Jospin et Chirac. Mais, mais
2: attention, Chirac n'est pas sympa. Vous, vous le trouvez sympathique. C'est un tueur. Il n'est pas sympa. Alors, <rire> au, au, mais au début, ça s'est quand même pas trop mal placé. Jusque, on peut dire jusqu'en 2001, euh, à partir d'un moment où il y a Commencé à voir en, en, en ligne de mire l'élection présidentielle, les, les relations étaient plutôt bonnes. Il y a eu un premier accroc en, en février 2000, parce que Lionel Jospin avait été parti au, faire un, un voyage au Moyen-Orient. Il avait commis l'erreur de, de parler à propos de, de du Hezbollah euh, libanais de parler de terroristes, ce qui avait indigné l'autorité palestinienne. Et Chirac qui était un ami du, du monde mmh. arabe, l'avait très mmh. mal pris et il avait euh, réprimandé officiellement, euh, mmh, Lionel Jospin. C'est là que ça avait un petit peu commencé à coincer, puis le lors de son du, je crois que c'était le 14 juillet 2000, hein, vous savez le fameux rituel qui n'existe plus maintenant où le, le, le président de la République faisait une, mmh. une, une, une interview avec des, des journalistes. Euh, avec là la, euh,
1: la Party. Voilà,
2: Chirac, Chirac avait, avait commencé à critiquer assez, assez mmh. lourdement euh, ce que faisait euh, le gouvernement Lionel Jospin.
1: Il devait se douter que Jospin avait des, des vues euh à la présidentielle. Ah bah, c'était
2: une évidence, et c'était d'ailleurs la grande chance de, finalement, euh, Jacques Chirac... Alors, mm. ce, je ne pense pas qu'il ait eu ce, ce calcul machiavélique en 1997 quand il a des sous. Mais la meilleure chose qui a pu arriver à Jacques Chirac, c'est d'avoir eu, face à lui un Premier ministre de gauche et qui allait devenir son adversaire à l'élection présidentielle parce que, évidemment, toutes les erreurs, tout, tout ce qui n'allait pas bien dans la France de, de 2002 bah, était imputé au gouvernement, c'est-à-dire à Lionel Jospin. Voilà, Et effectivement, la suite,
1: on la connaît d'ailleurs, on vous l'a raconté dans un précédent numéro de Georgie, c'est l'élection 2002, Jospin qui se présente face à Chirac, méga déconvenu, éliminé au premier tour, au profit de Jean-Marie Le Pen, première fois que le Front National sera au second tour d'une présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait, que Chirac, en, en subissant euh, cette dissolution de, 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 de l'Assemblée, en tout cas le résultat des, des, des législatives, euh, a ouvert la porte à la gauche qui elle-même a ouvert la porte au Front National
2: oui, c'est un peu comme ça qu'on qu pourrait le dire, même si euh, Jospin était quand même le grand favori de l'élection en 2002. Euh... Mais c'est ça
1: aussi euh... qui est fou, c'est ce qu'on a raconté dans notre émission. Ah, aussi. A, alors Il y a
2: beaucoup de facteurs qui ont amené à ce que notamment la campagne qui s'est faite sur les thèmes de la sécurité, ouais. les erreurs commises par Jospin pendant cette campagne, en, en parlant de Chirac comme d'un homme vieilli, etc. Mm -hmm. Chirac lui répond, mais ça s'apparente à un délit de sale gueule. Voilà, et, et peut-être aussi une forme d'autosuffisance de, de la part de de, de, de de Lionel de Jospin, les gens sont très sensibles à, ce, à, ce, à ces aspects oui. psychologiques. Oui, qui quelques jours, effectivement,
1: bon avant le premier tour, euh, expliquer qu'il fallait pas délirer quand on lui parlait euh, de, de l'arrivée potentielle du Front National. Du Front National, ouais. c'est
2: vrai que personne ne l'avait prévu, non. si ce n'est l'un des, des sondeurs de, du Parti Socialiste, Gérard legal qui leur avait dit, attention, il pourrait y avoir une mmh. surprise. Et il faut se rappeler que euh, les, les trois là se tiennent dans un mouchoir de poche au premier tour de l'élection de 2002. Mmh. Chirac n'est même pas à 20%, 19 et quelques. Derrière, vous avez euh, bah, Jean-Marie Le Pen à 17 et quelques. Et puis, juste derrière, ouais, Jospin, ça s'est joué à très à très rien. peu. Et déjà, l'abstention a, a joué un rôle majeur.
1: Je voudrais qu'on revienne sur la gauche pluriel dont on a parlé euh, tout à l'heure et, euh, et les législatives, ça résonne un peu avec l'actualité à venir. Est-ce qu'on peut faire un, un parallèle Est-ce que cette expérience euh, positive de la gauche plurielle a inspiré aussi Mélenchon et, et tous les autres aujourd'hui ah bah C'est très clair. Euh,
2: Mélenchon ne, ne, ne s'en cache pas. Il se réfère à ce qu'était l'union de la gauche des années 70 et à cette expérience de, de, de la gauche plurielle en disant que oui il, il a réussi à reconstituer alors, toutes les gauches puisque lui, c'est une autre gauche, encore, c'est une gauche dont beaucoup de, de, de membres viennent ben, du trotskisme, notamment on peut dire de, de, de l'extrême gauche. Euh, ils se réclament donc de cette expérience de, de la gauche plurielle, mais il y a une énorme comparable. différence. Une ah. énorme différence. Mais oui, c'est que c'est que que ça soit pour l'Union de la gauche en 1972 et même le Front populaire en 1936 et l'expérience le, donc de, de la gauche plurielle en 1997. Au centre de cette alliance, il y avait un parti, qui était le parti socialiste, un parti social-démocrate, un parti de gouvernement, un parti de réforme. Euh, Aujourd'hui, euh, au cœur de l'alliance, il y a un parti et certains classent comme un parti populiste mmh. et qui est un parti beaucoup plus radical, avec des idées beaucoup plus radicales et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'est l'ADN de l'histoire du Parti Socialiste par exemple. Donc on est dans une alliance qui s'est déportée de manière très claire vers la gauche à cause des résultats, des très mauvais résultats de Anne Hidalgo et de Yannick Jadot aux élections, à l'élection présidentielle et donc on est dans un type d'alliance qui est quand même Total, totalement nouveau par rapport euh, au passé.
1: Suite au prochain épisode, hein, les 12 et 19 juin pour les législatives. Merci beaucoup Jean Garrigue. Merci à vous. D'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, je rappelle, allez, euh, votre dernier livre, La tentation du sauveur, histoire d'une passion française aux éditions Histoire Payot. Et alors, moi j'adore, évidemment, l'histoire érotique de l'Elysée. C'est chez Payot, côté petite bibliothèque. Merci beaucoup. À très bientôt sur RTL. À très bientôt. RTL,
0: Jour J, avec Flavie Flamand.